0: Μια εξαιρετικά ταραγμένη, τραγική περίοδο ε, ξεκινά με τα Ιουλιανά, την κυβερνητική και πολιτιακή κρίση που προκάλεσε η σύγκρουση ανάμεσα στον τότε βασιλέα και τον τότε πρωθυπουργό, ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Δεύτερο και τον Γεώργιο Παπανδρέου. Ε, μια περίοδο η οποία ε, κλείνει ουσιαστικά, ε, εάν έχει κλείσει ποτέ, ε, με την εθνική τραγωδία τη Κύπρου το καλοκαίρι του 1974. Για να συζητήσουμε για τα Ιουλιανά του 1965 και τον τρόπο με τον ο οποίο δρομολόγησαν εξελίξεις πολιτικές που μας έφτασαν μέχρι το 1974 Έχουμε σήμερα μαζί μας τον Γιώργο Λεονταρίτη έναν πολύπειρο βετεράνο της δημοσιογραφίας και πολυγραφότατο ιστορικό συγγραφέα Καλησπέρα κύριε Λεονταρίτη
1: Καλησπέρα σας, γεια σα χαίρομαι που είμαι μαζί σας
0: Και εμείς χαίρομαστε που είστε μαζί μας Και θα έχουμε τη δυνατότητα να, να σας ακούσουμε Γιατί ε, ε, εκτός από την ιστορική καταγραφή και επεξεργασία των γεγονότων ε, Θα έχετε τη, την ικανότητα να μας μεταφέρετε Αν θέλετε και ένα ε, βιωματικό χαρακτήρα αυτής της εποχής Καθώς είναι μια εποχή που ε, και εσείς είχατε ξεκινήσει να δραστηριοποιήσετε ναι, στη, στη δημοσιογραφία Και έχετε και, έχετε και πρωτογενή έστραση Αίσθηση, ε, του, της εποχής αυτής
1: θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω στο κλίμα εκείνης της εποχής το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από τη σημερινή εποχή και είναι δύσκολο πολύ να το καταλάβουν κυρίως οι νεότεροι mm-hmm. που mm-hmm. δεν βίωσαν ε, αυτές τις περιπέτειες ε, διότι ήταν τελείως και οι συνθήκες και το κλίμα διαφορετικό
0: Κύριε λοιπόν, ναι, ναι, ναι. απλά ήθελα να, ήθελα να ρωτήσω έτσι για να, για να εκινήσουμε αυτή τη συζήτηση από κάπου, να πιάσουμε το, το νίμα ναι. Ποιες ήταν οι βασικές, αν θέλετε, ε, προϋποθέσεις που οδήγησαν στη σύγκρουση του Ιουλίου του 1965 και από εκεί και πέρα θα, θα οδηγήσετε εσείς τη συζήτηση
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά διότι η υπόθεση ξεκινάει από, παλή, από πολύ παλιά Δηλαδή είναι η δομή του κράτους. Ε, ο, α, πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ο ρόλος του στρατού στην πολιτική ζωή της χώρας, της Ελλάδας, ήταν εκέριος. Έπαιζε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Mm-hmm. Ο συνδυασμός δε ενόπλων δυνάμεων και ανακτόρων, τότε είχαμε βασιλευωμένη δημοκρατία, ε, τα ανακτόρα είχαν δύναμη, και ε, ο στρατός, ας πούμε, ταυτιζόταν με την, ε, ε, με την ευλογία των ανακτόρων. Ε, έτσι ήταν το πολίτευμα, δηλαδή. Δεν θέλω να ε, δώσω, προεκτάσει άλλε προεκτάσεις άλλες ή αυτές. Προσπαθώ να μπω στην πραγματικότητα για να καταλάβει ο κόσμος. Ε, η, η αντίληψη αυτή είχε ενισχυθεί πάρα πολύ με τις περιπέτειες που έσε η Ελλάδα μετά τα Δεκεμβριανά και μετά την ένοπλη σύγκρουση 46-49 με τον εμφύλιο το οποίο είχαμε. Mm-hmm. Ε, η η, η δύναμηση επιρροή του στρατού μέσα στην κοινωνία και στην πολιτική ζωή ήταν πολύ μεγάλη. Σημειωτέ, υπήρχε δε τότε μάλιστα για να βάλουμε σε σειρά τα πράγματα, μία πανίσχυρη στρατιωτική οργάνωση η οποία είχε σχηματιστεί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και εξακολούθησε μετά τον πόλεμο ο λεγόμενος ΙΔΕΑ. Mm-hmm. Ε, ε, αυτή η στρατιωτική οργάνωση ήταν πολύ ισχυρή, αλλά μην νομίζετε ότι ήταν μυστική. Δηλαδή είχε τις ευλογίες του τότε, ε, των τότε πολιτικών της, ε, όχι μόνο δεξιάς αλλά και κέντρου. Uh-huh. Αρκεί να σας πω κάτι το οποίο δεν το ξέρουνε ας πούμε πολλοί ότι ο, ας το πούμε ο ευνοούμενος τ- την εποχή του 1949 ας πούμε ο ευνοούμενος του ιδέα ήταν ο Γεώργιος Παπανδρέου τον οποίον εκτιμούσε το σύνολο του στρατού για την συνεπή αντικομουνιστική του τοποθέτηση. Ε, τέλει, και μάλιστα θέλανε να τον κάνουνε και πολιτικό αρχηγό ας πούμε της οργανώσεως επειδή όμω τελικά ε, το, ο επέλεξαν Αλεξανδρό Παπάγο ο Γιώργος
0: Παπανδρέου εννοείται
1: ναι ο <σταλεί> Γιώργο Παπανδρέου ναι. <σταλεί> ε, η εκτίμηση του στρατού προς τον Γιώργο Παπανδρέου ήταν δεδομένη αλλά εμφανίστη προτίμησαν να στρέψουν το βάρος τους στην παρουσία του στατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου <σταλεί> <σταλεί> ε, ο Παπάγος έγινε ας πούμε ο, ο επικεφαλής ή το ίνδαλμα θέλετε ας πούμε, των αξιωματικών χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έπαψε να υπάρχει εκτίμηση του στρατού προς τον Γιώργο Παπανδρέου mm-hmm. Τη ίδια αντίληψης ήταν πούμε, και άλλοι πολιτικοί, ο Θεμιστοκλής, ο Φουλή, ο Παναγιώτης, Κανελόπουλος ε, πολλοί πολύ της εποχής εκείνης περνάνε τα χρόνια τώρα για να φτάσουμε στα Ιουλιανά τι έγινε τα Ιουλιανά έχουν παραμορφωθεί και διαστρεβλωθεί κάτω από, το, από τα πάθη της σε εκείνης. Πώς ξεκίνησε η ιστορία. Η αφεντερία αν θέλετε βρίσκεται στην Κύπρο, θα σας φάνει περίεργο. Mm-hmm. Διότι σχηματίστηκε μια ε, στρατιωτική οργάνωση που λεγότανε Ασπίδα. Τα αρχικά σημαίνανε αξιωματική, σώσατε πατρίδα, ιδανικά αξιοκρατία ήταν τα αυτά. Ήταν μια ε, στρατιωτική οργάνωση από συνταγματάρχη και κάτω, η οποία στην πραγματικότητα δεν ήταν σοβαρή οργάνωση. Περισσότερο ήταν μια ομάδα πούμε, αξιωματικών οι οποίοι θέλανε να προασπίσουν κάποια δικαιώματά τους και θεω, θεωρούσαν ότι είναι ρηγμένοι ε, και βαθμολογικά και και, και και διάφορα τέτοια και δεν ε, ε, χώνευαν ας πούμε την αριστοκρατία του στρατεύματος. Mm-hmm. Αυτή η οργάνωση ο Ασπίδα επεσημάνεται και στην Κύπρο. Την ενετόπισε πρώτος ο Γεώργιος Γρήβας, οδηγενής της Κύπρου, που έμενε τότε το 65 ήταν στην Κύπρο και έστειλε επιστολή εδώ στην κυβέρνηση, στην Αθήνα ότι εδώ υπάρχει μια στρατιωτική οργάνωση η οποία πρέπει να δείτε τι είναι, που αποσκοπεί και τα τη Αρχηγός της ήταν ο τότε λογαγός Αριστόδημο Μπουλούκο. Mm-hmm. και υπήρχαν πολλοί άλλοι εξωματικοί γνωστοί. Ε, όταν αυτό το πράγμα αυτή η οργάνωση ήρθε στη δημοσιότητα το πολιτικό κλίμα πήρε φωτιά διότι σας θυμίζω ότι οι, τα κόμματα που υπήρχαν ήταν η ΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καραμαλί που είχε φύγει και τον διαδέχτη ο Παναγιώτης Κανελόπουλος στην αρχηγία mm-hmm. η ΕΡΕ η δεξιά ας το πούμε για να καταλαβαίνει ο κόσμος η Ένωση Κέντρου και η Αριστερά η ΕΔΑ, η ΕΔΑ. Ε, καταρχήν η Ένωση Κέντρου ήταν ένα ε, ας το πούμε μια ομάδα, ένα συνοθήλευμα αν θέλετε πολλών κομμάτων κεντρών, αξιόλογων, αξιόλογα κόμματα, αξιόλογη αρχηγοί αλλά ε, έχει την αδυναμία ότι επειδή ήταν πολλοί αρχηγοί και προσωπικότητες δύσκολα μπορούσαν να συνοηθούν. Ε, είχε,
0: και ένα ουσιαστή... συλλογικό, είχε και ένα συλλογικό σχήμα ηγεσία, νομίζω
1: ναι έπρεπε συνολου... ένα συνολικό σχήμα ηγεσία, το οποίο όμως δυστυχώς ποτέ δεν λειτουργήσε mm-hmm. πρέπει να σας πω ότι ο εμπνευστής ιδρυτής της Ενώσεως Κέντρου ήταν ο Σοφοκλής Βενιζέλος mm-hmm. ε, και ο εκδότη της Ελευθερίας τη Εφημερίδας τότε ο Πάνος ο Κόκας mm-hmm. μαζί βεβαίω και άλλοι ο Ηλία Τσιριμόκος ο Σάββας Παπαπολίτης, ο Στέλιος Αλαμάνη και άλλοι ε, σημαντικές προσωπικότητες όλοι αυτό, αλλά ο Σοφοκλής Βενιζέλος είχε μία πρωτοκαθεδρία, στο το πούμε. Ε, και δεν ξέρουν, δεν θυμούνται πολύ, ότι πρι, πολύ πριν φτάσουμε στα Ιουλιανά, δηλαδή, μιλάω για το 1963, ε, είχε σημειωθεί μεγάλη κρίση μέσα στην Ένωση Κέντρου, που ε, στο θα την εττίναζε στον αέρα. Γιατί... Διότι ήρθανε σε σύγκρουση Ο Σοφοκλής Βενιζέλος με τον Γιώργο Παπανδρέου Εξαιτίας των εκλογών του 1963 Άλλη αντίληψη είχε ο Γιώργος Παπανδρέου Για το πως έπρεπε να διεξαθούν οι εκλογές εκείνες Και άλλη ο Σοφοκλής Βενιζέλος Αυτό πήρε διαστάσεις Και άρχισε μία αλληλογραφία, δυστυχώ, μία αλληλογραφία, δηλώσει και του Βενιζέλου και του Γεωργίου Παπανδρέου, οι οποίε ήταν οξύτατε, ο ένα εναντίον του άλλου. Που είχαμε φτάσει στο αυτό και λέγαμε ότι η Ένωση Κέντρου πάει, όσο τόσο εδώ, ήταν την άζητα στον αέρα. Μεσολάβησαν πάρα πολύ τότε. Ο Ηλίας ο Τσιριμόκος, ο Σάβας, ο Παπαπολίτης, ο Στέλιος ο Αλαμανής να συμβιβάσουν τα πράγματα και ο Μιτσοτάκης, ο Κωνσταντίνος Μιτσοτάκης ο πατέρας. Ε, και τελικά ε, κατόρθωσαν να συμβιβάσουν τα πράγματα, διότι μάλιστα ο Γιώργος Παπανδρέου είχε προχωρήσει και είχε πει: Διαγράφω το Σοφοκλή Βενιζέλο. Και απαντάει ο Βενιζέλος, πώς μπορείς να διαγράψει εμένα, αφού εγώ την είχε να φτάσει σε τέτοια οξύτητα, τα πράγματα και οι άλλοι αρχηγοί έπεσαν σαν πυροσβέστες απάνω για να ξεπαραστεί η κρίση Ξεπαράστηκε Δυστυχώς το 1964 ο Σοφοκλής Βενιζέλος πέθανε στην προεκλογική περίοδο πάνω στο πλοίο μάλιστα που τον έφεραν από την Κρήτη και όλοι θα θυμούνται και στην Κρήτη πολύ περισσότερο πανδημική δία του και γεννητώθη ε, είναι τις γνώμες και το έχουν πει πολύ αυτό ότι εάν ζούσε ο Σοφοκλής Βενιζέλος δεν θα φτάναμε ποτέ στα Ιουλιανά αλλά επειδή αυτό είναι εκτίμηση και δεν ε, είναι γεγονός mm-hmm. αυτό, ε, ας προχωρήσουμε παρακάτω Πάντως η υπεποίθηση που υπήρχε σε πάρα πολλού στο ευρύ πολιτικό φάσμα ήταν ότι ήταν μεγάλη απώλεια η έλλειψη του Σοφοκλή Βενιζέλου Τώρα, στο Ελιανά, τι συνέβη αυτό. Όταν ήρθε στη δημοσιότητα η υπόθεση Ασπίδα, η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου βρέθηκε πολύ εκτευθυμένη.
0: Μια αρκετά νεαρή νεαρή κυβέρνηση. Με μεγάλο μεγάλο ποσοστό βέβαια.
1: Ναι. Συνέβη όμως το εξής. Όταν στην υπόθεση αυτή του Ασπίδα είχε αναμειχθεί ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιο του Γεωργίου Παπανδρέου, ο του, ο οποίος ε, ήταν ας πούμε ο πολιτικός καθοδηγητής ας το πούμε έτσι. Αυτό η αξιωματική του ασπίδα τον είχαν πλησιάσει τον Ανδρέα, του είχαν μιλήσει για την ιστορία αυτή. Ο Ανδρέας του άρεσε η ιδέα να ελέχει, ας πούμε, να έχει μια στρατηγική οργάνωση αυτό, αλλά από τη στιγμή που φτάνει αυτό στη δημοσιοτήτα, η θέση του Πρωθυπουργού και Πατέρα, Γιουργίου Παπανδρέου, ήταν ε, 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 πάρα πολύ δύσκολη mm-hmm. ε, Τι έγινε τότε Ο Βασιλιά ο Κωνσταντίνος Είναι το δέυτερο, Είπε μια σωστή ε, γνώμη Μια συμβουλή στον Παπανδρέου Ότι εφόσον το όνομα του σα Έχει αναμειχθεί σε αυτή την υπόθεση Α ε, πρέπει να σας πω ότι Επειδή έγινε η υπόθεση Ο Γιώργος Παπανδρέου ζήτησε Παράλληλα με την Πρωθυπουργία Να αναλάβει και το Υπουργείο Εθνική Αμήνης το οποίο θα ε, έκανε τις ανακρίσεις για την υπόθεση ασπίδα. Mm. Αλλά πώ ήταν δυνατόν ο πατέρας, ας πούμε, του κατηγορουμένου να, να ελέγχει αυτός τις ανακρίσεις που θα γίνονται. Εάν το πείτε σήμερα σε οποιονδήποτε για ένα παραλληλισμό τέτοιο, θα σου πει, είναι ποτέ δυνατόν ο πατέρας αυτού που κατηγορείται αυτός να ελέγχει τις ανακρίσεις. Όμω, ο Γιώργο Κοπεμπρεύου επέμενε, ε, ε, τότε ο Κωνσταντίνος του είπε μια σωστή γνώμη, ότι Κοιτάξτε να δείτε, για να μην φανεί ότι ε, θέλω να σας μειώσω αυτό, αναφέστε σε όποιον ε, φίλο σας, σε όποιον Υπουργό σας θέλετε, το Υπουργείο Αμήνηση, εγώ θα υπογράψω όποιο όνομα μου δώσετε και όταν τελειώσουν οι ανακρίσεις ε, πα, παίρνετε και το Υπουργείο Αμήνηση αν θέλετε. Έχω και μια δεύτερη λύση. Πάρτε το Υπουργείο Αμήνης και υπόθεση ασπίδα να πάει στα πολιτικά δικαστήρια. Οι τόσο σωστέ όμως συμβουλές του Κωνσταντίνου δεν σε ακούστηκαν διότι ο Ανδρέας πίεζε φορτικότατα από πίσω τον πατέρα του ότι όχι να μην δεχθεί τίποτα, να παραιτηθείς, ήθελε να δημιουργήσει πολιτική κρίση. Επίστευε, έχετε την, την αφέλεια να πιστεύει ότι μπορούσε να βάλει ας πούμε το μαχαίρι στο λαιμό, στο βασιλιά και να κατευθύνει το αυτό. Ε, πρέπει να σου πω ακόμα και το εξή, ότι μέσα αυτή την κατάσταση ο στρατός την έβλεπε με πάρα πολλή ανησυχία. Διότι ε, ο, ο καιρός που περνούσε ε, έκανε τα πράγματα να γίνονται, να παίρνουν μεγαλύτερη οξύτητα. Όταν λοιπόν είπε αυτή την πρόταση ο Κωνσταντίνος στο Γιώργο Παπανδρεού, ο Γιώργος Ανδρέου πραγματικά δεν ήξερε τι να του απαντήσει και είπε «Όχι, αν μου με έχετε, με έχετε εμπιστοσύνη σαν Πρωθυπουργό θα με έχετε και σαν Υπουργό Αμήνης». «Μα δεν δέχεται θέμα εμπιστοσύνης κυρία Πρόεδρε», του είπε. Είναι τα πράγματα ακριβώς λόγω της αναμίξεως του Ανδρέα θα παρασβάλλετε δικό σας άνθρωπο, οποίον θέλετε, εγώ δεν θα σας πω αυτό. Δεν δέχτηκε ο Παπανδρέου και παρετήθηκε. Έχει επικρατήσει η, η στρεβλή αντίληψη ότι ο βασιλιάς έδιωξε τον Παπανδρέου Δεν τον έδιωξε, παρετήθηκε ο Παπανδρέου Είναι δε χαρακτηριστικό ότι όλοι οι συνεργάτες του, οι αρχηγοί των άλλων κομμάτων Που αργότερα τους είπανε ε, ανοίτος αποστάτες Ο Τσιριμόκος ο Παπαπολίτης, ο Αλαμανής, ε, ε, ο Μητσοτάκης, ο Κατσότας ο αυτοί, Του είπανε αμάν μην παρετήθεις, όχι παρετήσου Προς Θεού μην παρεπιθείς. Κάναμε, ιδρώσαμε για να πάρουμε το 53% στι εκλογές του 1964, πρώτη φορά παίρνουμε εξουσία μετά από, τον μας, μετά από, μετά από το 51% παίρνουμε εξουσία, μην τη χάσουμε άνευ και αιτίας αφού αυτή η κρίση μπορεί να ξεπεραστεί. Ο Γιώργος Παπαδρέω βρέθηκε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Καταλάβαινε αυτό αλλά ο Ανδρέας η πίεσή του ήταν αφόρητη. Είχε δημιουργήσει ο Ανδρέας Παπανδρέου ένα δικό του κόμμα μέσα στην Ένωση Κέντρου και πίεζε φορτικότατα τον πατέρα του να φτάσει στα άκρα έξω στον κόσμο επεκράτησε η αντίληψη με την προπαγάνδα και με τις εφημερίδες και αυτό ότι ο κακός βασιλιάς που έδιωξε το Λοπρόβλητο, το πρωθυπουργό και τα και τα δεν ήταν, δεν ήταν έτσι τα πράγματα και άρχισε σιγά σιγά να ε, υπάρχει κίνδυνος ε, πολιτιακού ζητήματος ο δε Παπανδρέου ο Ανδρέας έφτασε στο σημείο στις συγκεντρώσεις που έκανε να διακηρύσει δημοσίως ότι κοιτάξτε να δείτε μόλις κερδίσουμε τις εκλογές εγώ θα πάω να ορκι, θα ορκιστούμε στο σύνταγμα, θα πάμε στα ανάκτορα και τεπομένου ο βασιλιάς θα πάρει τη βαλίτσα του και θα φύγει από την Ελλάδα. Όταν το άκουγε αυτό ο στρατός, οι στρατιωτικοί παράγοντες ε, άρχισαν να ανησυχούν. Και ε, με την, ε, ε, επίσης δε, ο, εδώ η αριστερά η ΕΔΑ ανοήτως ε, νόμισε ότι μπορεί με περικεφαλαία τον Ανδρέα να γίνει ο πρώτος ρυθμιστικός παράγοντας στην πολιτική ζωή λίγοι είχαν μυαλό να δουν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά όπως ήταν ο πρόεδρος της ΕΔΑΑ ο Γιάννης Πασαλίδης ο οποίος έβλεπε με πολύ ανησυχία αυτή την κατάσταση και μάλιστα στις ακροάσεις που έκανε ο Κωνσταντίνος Τότε μάλιστα ε, έσπασε το ταμπού να μην καλούν στα ανάκτορα την αριστερά. Ο Κωνσταντίνο ήταν ο πρώτο που κάλεσε τον πρόεδρο τη ΕΔΑ, τον Γιάννη Πασαλίδη, να τον συμβουλευτεί για την κρίση. Και ο Πασαλίδη του είπε μια σωστή κουβέντα. Μάλιστα δεν τον έλεγε μεγαλειότατε, τον έλεγε παιδί μου. Λέει: Άκουσε παιδί μου, θες να διαφυλάξεις το χρόνο σου.
0: Ήταν και μεγάλη ηλικία ο Πασαλίδη. Ήταν και μεγάλη ηλικία. άνθρωπο, ναι.
1: Ήταν πολύ φωτεινό μυαλό, ξέρωτο πολιτικό. Και του έλεγε του Κωνσταντίνου παιδί μου, αν θες να διατηρήσει το θρόνο σου... Ε, κάνει οικουμενική κυβέρνηση. Ήταν αυτή η πολύ σωστή συμβουλή εκείνη της στιγμή πρέπει να γίνει η οικουμενική κυβέρνηση. Ε, τελικά, όταν ε, παρατήθηκε ο Παπαδρέου, δεν δέχτηκε αυτό ή τα λοιπά... έκανε μια τελείωση... αν δεν ακολουθήσει τη συμβουλή του Πασαλίδη να κάνει οικουμενική κυβέρνηση ο Κωνσταντίνος... ανέθεσε την ε, κυβέρνηση στον πρόεδρο της Βουλής που ήταν ο Γιώργιος Αθανασιάδης Νόβας και ο τρόπος που έγινε η ορκομασία της κυβέρνησης αυτής έδωσε την εικόνα συνωμοσία. Γιατί έγινε τελείως ξαφνικά, εφημιδιαστικά και όλοι θεωρούσαν ότι εδώ υπάρχει αυλική συνωμοσία και τα λοιπά και τα Ήταν τελείως άτεχνος ο τρόπο. Ε, συνολικά,
0: ε, ε, συνολικά πάντως ε, νομίζω ότι αποδίδονται στον, στον ε, Βασιλέα Κωνσταντίνο μια σειρά από θα κανεί κανείς ε, ατυχείς χειρισμοί στη διάρκεια αυτής της κρίσης, δηλαδή
1: ότι και εκείνος... είναι πολύ λιγότεροι, mm-hmm. οι ατυχείς χειρισμοί του Κωνσταντινού είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς mm-hmm. που το αποδίδουν. Mm-hmm. Ε, καταρχήν ε, πρέπει να σας πω το εξή: ότι ε, ο Κωνσταντίνος νόμιζε ότι ελέγχει τον στρατό και δεν τον ελέγχε. Mm. Ε, νόμιζε ότι όταν διατάξει κάτι εκείνος, όταν αυτός θα κατευθύνει το στρατό, δηλαδή η δικτατορία δεν γίνεται αν δεν το πω εγώ. Hm. Ζούσε σε, σε πλάνη. Το οποίο φαίνεται, διότι... ότι, το
0: νόμιζε, φαίνεται ότι το νόμιζε μέχρι και την 21η Απριλίου του 67 αυτό το πράγμα.
1: Ναι, το νόμιζε, ναι, είχε αυτή τη Συνέβη, συνέβη το εξή. Όσο ήταν βασιλιά ο Παύλο, ο στρατός είχε σεβασμό απέναντι στο βασιλιά που ήταν ο Παύλος Δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει κάτι χωρίς, ε, ε, χωρίς να, να έχει την έγκριση του Παύλου. Mm-hmm. Όταν πέθανε ο Παύλο, ίσω επειδή ο Κωνσταντίνο ήταν πολύ νεαρός, Ίσως διότι πολλοί αξιωματικοί δεν χώνευαν αυτή την αριστοκρατία ας πούμε του στρατεύματος κλπ. Δεν του έδιναν σημασία. Και έγινε το εξή. Όταν φτάσαμε στο αυτό άρχισαν να γίνονται διαδοχικές κυβερνήσεις Οι δρόμοι κάθε μέρα ήταν ανάστατοι. Αυτέ
0: οι κυβερνήσει, να να διευκρινίσουμε ότι οι κυβερνήσει αυτέ σχηματίζονταν από στελέχη τη Ενώσεω Κέντρου, τα οποία είχαν πάρει μαζί μαζί του ένα κομμάτι τη κοινοβουλευτική ομάδα. Όλοι
1: αυτοί οι κεντρώοι, δηλαδή η κυβέρνηση, Είναι η λεγόμενη αποστασία, όπω ονομάστηκε. Ήταν κεντρώε κυβερνήσει. Αποστάτη θα πει φεύγω από το ένα κόμμα και πάω σε άλλο ιδεολογικό κόμμα. Αυτοί οι άνθρωποι στο κέντρο ήταν, στο κέντρο έμειναν. Απλώς διαφώνησαν με την μοναρχικός mm-hmm. δικούσα το κέντρο, οικογένεια Παπανδρέου. Ε, και προσπάθησαν να συμβιβάσουν τα πράγματα, διότι έβλεπαν ότι με αυτό την, με αυτό την αντίληψη και με το δρόμο που παίρναμε θα φτάσουμε σε εκτροπή. Ε, ήτανε δεν μάλιστα, υπάρχει, στη ο Γλίος Τσιρουμόκος μια εφημερίδα εβδομαδία τη Μάχη, όπου υπάρχουν άρθρα του τα οποία είναι προφητικά. Και ευτυχώς που για τα γραπτά μένουν, και που λέει επακριβώς ότι εάν ε, ακολουθήσει αδιαλαξία και όχι συμβιβασμό θα φτάσουμε στη δικτατορία. όπαρ και γένετος δηλαδή στο τέλος το θέμα ήταν ότι ο συμβιβασμός πρέπει να σας πω και κάτι άλλο παιδί λέγανε για αποστάτες και αποστάτες και αυτό λίγοι θυμούνται ή άλλοι δεν γνωρίζουν ότι το 1952 ο Γιώργο Παπανδρέου πολιτεύθηκε και κατέβηκε στι τότε εκλογέ ναι. με τον ελληνικό συναγερμό ναι. το δεξιού κόμματο στρατάρχου Παπαγού για να εκλεγεί βουλευτή.
0: Συνεργαζόμενος αυτό με τον Αυτό δεν ναι, ήταν ναι, ναι, αποστασία.
1: Ναι, ναι, ναι. Πήγε από εκείνο πήγε στη δεξιά μόνο και μόνο για να εκλεγεί βουλευτή. Και βγήκε βέβαια βουλευτή. Τον mm-hmm. έβγαλε ο mm-hmm. Αλλά οι κεντρώοι αυτοί το 1965 δεν πήγαν στην ΕΡΕ. Στο κέντρο ήταν στο κέντρο μείνανε. αυτό. Mm-hmm. Ε, όταν λοιπόν, όταν φτα... προχώρησε ο καιρός και βλέπανε ότι πρέπει να υπάρχει, να επέλθει ένα συμβιβασμός αυτό άρχισε να το αντιλαμβάνεται και ο Γιώργιος Παπανδρέου ο οποίος με την πύρα που είχε έβλεπε ότι ε, τα πράγματα δεν πάνε καλά αλλά είχε γίνει έρμεο, είχε αδυναμία στα εγγόνια του, είχε γίνει έρμεο του, του Ανδρέα. Έινε Ωστόσο να πούμε, να, πούμε πούμε για
0: τους φίλους, για, να πούμε για του φίλου οι οποίοι ενδεχομένω δεν έχουν και πλήρη εικόνα τη εποχή ότι, ναι. ότι από τι 15 Ιουλίου του 65 και μετά υπήρχαν καθημερινά ογκόσμιο διαδηλώσει, υπήρχε έντονη αναταραχή Κώδουν
1: διαδηλώσει, οδοφράγματα ποιε ναι, 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 διαδηλώσει, ναι. ε, 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 ξύλο, πέμα κτλ. Γεννότητα. Ναι, Στην τρίτη κυβέρνηση που ήρθε από του Στέφανου Στεφανόπουλου, άρχισαν να ερεμούν τα πράγματα. Έβλεπαν όμω ότι. Εδώ κάτι πρέπει να γίνει. Και τότε το, το αντιλαμβανόταν και ο Γιώργος Παπανδρέου και ήρθε σε συνεννόηση με τον Παναγιώτη Κανελόπουλο ε, οι οποίοι ήταν και συμπατριώτες κιόλας από την Πάτρα και οι και του πρότεινε ότι πρέπει να συναντηθούμε να δούμε τι θα γίνει. Τότε ο των ανακτορών ήταν ο Δημήτριος Μπίτσιος ε, πρεσβευτής, ε, ε, mm-hmm. πολύ καλός διπλωμάτης ο οποίος αυτός ανέλαβε να γίνει μία μυστική συνάντηση πρώτα Παπανδρέου Κανελοπούλου στο Τατόι και δεύτερη συνάντηση να γίνει συνάντηση Παπανδρέου Κανελοπούλου και Βασιλέος στη συνάντηση αυτή που ήταν και ο Βασιλιάς έγινε στο Τατόι απάνω με κάθε μυστικότητα κουβεντιάζανε έγιδαν την κατάσταση και υπήρχε μάλιστα συμφιλίωση του βασιλεός με τον uh, Γιώργο Παπανδρέου. Mm-hmm. Αντί όμως αυτό το κλίμα το καλό που δημιουργήθηκε που έλειωσαν τα χιόνια, επήλθε η συνεννόηση να προχωρήσουμε θα κάνουμε υπηρεσιακή κυβέρνηση ε, του Παρασκευόπλο που αυτό να, και να πάμε σιγά σιγά σε εκλογές το αυτό αντί αυτό το, το κλίμα να, να γίνει γνωστό και να πέσει ο πυρετό στου δρόμους ο ο Γιώργης Παπανδρέου παρακάλεσε να μην γίνει γνωστό γιατί φοβότανε μην το μάθει ο Ανδρέας μην μάθει ο Ανδρέας για αυτή τη μυστική συνάντηση και κακώς το δέχτηκαν και ο Κωνσταντίνος και ο Παναγιώτης Κανελόπουλος για να μην του χαλάσουν το χατήρι αλλά έτσι η ατμόσφαιρα στους δρόμους εξακολουθούσε να είναι ίδια βλέποντας δε στις διαδηλώσεις ο Ανδρέας από πίσω η ΕΔΑ ότι ερχόμαστε αυτό έβλεπα στις εκλογές που θα γίνουν αφισβητήτως η ένωση κέντρου δηλαδή στην πραγματικότητα ο Ανδρέας και όχι ο Γιώργος Μονδρέμου θα ερχόντουσαν κυβέρνηση και επομένως ο Βασιλιάς θα φεύγει. Τότε αποφάσισαν ότι ο στρατός θα επέμβει. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι γνώριζα προσωπικά και έχω μιλήσει στα χρόνια που κλείσα με όλους τους πρωταγωνιστές εκείνης εποχή μεταξύ των οποίων και από την Χούντα α πούμε είχα προσωπική συνομιλία με τον Πατακό και του είχα θέσει τότε αυτά τα ερωτήματα και μου είχε πει το εξής, ότι εμείς χαρήκαμε που έγινε κυβέρνηση της ΕΡΕ με τον Κανελόπουλο διότι ουδείς φανταζόταν ότι ο στρατός θα έτρεπε ποτέ μια δεξιά κυβέρνηση και μείνανε είχανε φυσικά όλοι ότι αφού υπάρχει κυβέρνηση ΕΡΕ δεν μπορείτε να γίνει στρατιωτικό κίνημα και την πατήσανε όλοι εκεί και τους πιάσανε στον ύπνο Μάλιστα κάνω μια παρένθεση Ότι στην πλάνη που βρισκότανε και η αριστερά Είχε δοθεί εντολή να καλλιεργηθεί στον κόσμο Ότι δεν υπάρχει κίνδυνος δικτατορία. Έτσι στην Αυγή εκείνη την εποχή Δόθηκαν στους Βοσιότητα είχαν ετοιμαστεί τρία άρθρα Με το γενικό τίτλο Γιατί δεν θα γίνει δικτατορία
0: Η Αυγή ήταν η ε, εφ... επίσημη εφημερίδα της ΕΔΑ
1: έτσι, τότε, έτσι. Ε, ε, η Ραμίδου είχε δοθεί όμως και απ' έξω από το ΚΚΕ στο εξωτερικό Να ότι μην καλλιεργείται φόβους ότι θα γίνει η δικτατορία δημοσιεύθηκαν δύο άρθρα στην Αυγή γιατί δεν θα γίνει η δικτατορία Στο τρίτο φύλλο και στο τρίτο άρθρο που είχανε έγινε η δικτατορία Έπεσε απάνω Ως, <laughs> ακριβώς δεν την έπεσε του τρίτου φύλλου Ως, <laughs> <laughs> Έγινε αυτό ε, αυτή ήταν η ιστορία το κακό ήταν ότι ε, και μετά τη μεταπολίτευση αφού είδανε τα λάθη τους κάτσανε ας πούμε από όλες τις πλευρές και είδαν τι λάθη κάναμε, πως μας πιάσανε στον ύπνο ε, τι συνέβη, πως ήρθε η δικτατορία αντί να κατανοήσουν να πούνε ότι κάναμε λάθη και αυτοί οι οποίοι προσπάθησαν να μεσολαβήσουν και μας έλεγαν ότι κοιτάξτε να έρχεται η δικτατορία τους το έλεγε ανοιχτά ο Τσιρουμόκος ότι προσέξτε Ευαζίζει με εκεί Αντί τουλάχιστον μετά την απολύτωση να πούνε «Γεια στάση σου! Έχαν ένα δίκιο κάποιοι άνθρωποι εν περιπτώσει» δεν λέγανε κουβέντα και πάντα έπρεπε να φταίει α πούμε ο βασιλιάς αυτό κτλ. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Δυστυχώς ο πολιτικός κόσμος, οι περισσότεροι δηλαδή αυτοί, είχαν πολιτική τύφλωση και δεν είδατε ότι ο στρατός ερχόταν και η εκτροπή αμέσως με ταχύτητα αυτό. Εδώ τελειώνει, ας πούμε, ένα κεφάλαιο της κοινοβουλευτική ζωής, διότι από το 67 ως γνωστό αρχίζει mm-hmm. στρατιωτικό καθεστώς, δικτατορία mm-hmm. και πάμε σε άλλα κεφάλαια.
0: Uh, πώς, πώς επέδρασε, κατά την άποψή σας, η υπόθεση του 1965 uh, στην, uh, στη συνέχεια ανατροπή της κατάστασης, εν πάση περιπτώσει, που υπήρχε στην Κύπρο. Διότι είχαμε, είχαμε μία, θα έλεγε κανείς, γενικά ευνοϊκή κατάσταση ε, για ναι, την Ελλάδα στην ε, Κύπρο. Ε, κοιτάξτε,
1: η τραγωδία της Κύπρου είναι ένα άλλο κεφάλαιο, το mm-hmm. οποίο αρχίζει από τη στιγμή, εδώ υπάρχει, ε, 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 είναι από πίσω, κρύβεται ξένος παράγων. Και έγινε αυτό, μεθοδεύτηκε, από τη στιγμή που ανέτρεψαν και σκοπίμως τον ανέτρεψαν τον Παπαδόπουλο, όταν ανέτρεψαν τον Παπαδόπουλο, ε, αυτό είχε. Οι ξένοι τον ανέτρεψαν γιατί είχε μια σκοπιμότητα. Θέλανε να, φτάσουνε, να φτάσουμε στο κεφάλαιο Κύπρος. Ο Παπαδόπουλο τότε έκανε το εξή.
0: Όταν λέτε ξένοι εννοείται Αμερικανοί.
1: Οι Αμερικανοί, ναι, mm. του ζήτησαν βάσει να δώσει βάσεις ε, σε διάφορα στρατηγικά σημεία το αυτό και είπε ο Παπαδόπουλο, ο οποίος είχε βάζει τότε με την ε, κυβέρνηση Μαρκεζίνη για να προχωρήσει ε, πούμε, σε εκλογές σε αυτό και είπε ότι ε, δεν σα δίνω τίποτα, αυτά θα τα αποφασίσει η κυβέρνηση που θα έρθει από τις εκλογές που δεν έγιναν ποτέ. Ε, φυσικά οι Αμερικανοί δεν, ε, του τράβηξαν το χαλί. Ο Ιωαννίδης ήταν ε, ε, σε σημασμένος πράκτορ των Αμερικανών και μια ομάδα ολόκληρη πιστών του και μάλιστα να σας πω ότι το στρατηγείο του Ιωαννίδη της Χούντας Β' α πούμε ήταν αυτό, ήταν στην κλινική Κιανού Σταυρός που είναι λεωφόρο Βασιλής Σοφίας ήταν αυτό ο διεδιοκτήτης της κλινικής ήταν γαμπρός του Ιωαννίδη σας λέω και αυτή τη λεπτομέρεια λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όταν έριξαν τον Παδόπουλο ακριβώς διότι ήθελαν να φέρουν τον Ιωαννίδη για να προχωρήσει ε, η εισβολή στην Κύπρο. Ήταν και ένα το οικοσχέδιο και αμερικανικό σχέδιο αυτό το πράγμα και δυστυχώς έπαιξαν κακό ρόλο θα πούμε αργότερα. Έπαιζε, κάποιο
0: ρόλο, έπαιζε κάποιο ρόλο και η, η στρατηγική του Μακαρίου ως τότε σε όλο αυτό.
1: Κοιτάξτε, η πολιτική του Μακαρίου μπορεί να συζητηθεί και να... Ε, κρυφή με πούμε από πολλές πλευρές αλλά ε, αυτή τη στιγμή ήταν στρατηγικό αν θέλετε, δηλαδή, σε ανατροπή του Μακάριου δεν θέμα ήταν καλός ή ο Μακάριος ε, αυτός ήταν ο νόμιμος αρχηγός ε, mm-hmm. κράτους της Κύπρου mm-hmm. αυτή τη στιγμή ανετράπη ε, ανατρεπόταν μαζί και όλο το σύνταγμα της Κύπρου που είχε υπογραφεί με τις συνθήκες της Ιρύχης και του Λονδίνου Αυτό ήθελαν οι Τούρκοι ακριβώς για να ε, παραστήσουν ότι ερχόμαστε για να αποκαταστήσουμε την νομιμότητα που έγινε εξαιτίας των Ελλήνων αξιωματικών αυτό και, τα λοιπά. και έκαναν την εισβολή Ιδάλλωσαν, δεν είχε ανατρέψει μακάριο, δεν μπορούσε να γίνει Αυτό το έγκλημα που έκανε η ομάδα του Ιωαννίδη με τις πλάτες Αμερικανών και ΝΑΤΟ να ανατρέψουν το μακάριο αυτό ήταν άνοιγαν την πόρτα να περάσουν οι Τούρκοι μέσα. Από εκείνη τη στιγμή ήρθε η συμφορά και μάλιστα προσωπική μου νόμη είναι ότι αυτή η 15η Ιουλίου δεν θα έπρεπε να εορτάζεται σαν ημέρα της Δημοκρατίας αλλά σαν εθνική συμφορά διότι τη μέρα εκείνη χάσαμε τη μισή Κύπρο. Και η αλλαγή του πολιτικού συστήματος εδώ στην Ελλάδα έγινε περισσότερο, την επέτρεψαν οι Αμερικανοί για να μας ρίξουν στάχτη τα μάτια και να προχωρήσουν τα σχέδια τους που τους ενδιέφεραν στην Κύπρο. Είναι δε τραγικό να σα προχωρήσω λίγο περισσότερο, το, το ότι απειγόρευσαν να κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία. Mm-hmm. Ας μην μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες. <laughs> Αν θέλετε ευχαρίστω, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. <laughs> Α, ούτε και εγώ έχω
0: αλλά, πρόβλημα. Ναι, ούτε κι εγώ. Ούτε, <laughs> ήταν ούτε
1: τη στιγμή, ήταν, έπρεπε να είχαμε ε, έρθει σε σύγκρουση. Εάν λέγαμε στους Αμερικανούς ότι δεν ξέρω τι μας λέτε, εμείς θα προχωρήσουμε σε πόλεμο, τότε θα κάνανε πίσω οι Αμερικανοί. Θα το μεζερίζανε πολύ καλά, αλλά είχαν εξασφαλίσει το ότι η Ελλάς δεν θα κάνει πόλεμο, θα λέει ό,τι θέλει. Δε αυτό θα κάνει ρητορικές πομφόλιγες, mm-hmm. δε αυτό πηγαίνετε και στον ΟΗΕ να πείτε ό,τι θέλετε και αυτό και αυτοί προχωρούσαν στην κατάληψη της Κύπρου. Ε, Ήταν ε, τραγικό α, το uh-huh. ότι η Κύπρος έμεινε ανυπεράσπιστη.
0: Ε, ε, και όλα
1: υπάρχουν αυτά... πολλά παρασκήνια mm-hmm. αλλά
0: mm-hmm.
1: αν θέλετε πούμε, αν A- θέλετε A- σε άλλη κομπή όπως θέλετε
0: <laughs> ε, Από αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει, έχουμε ακούσει ως τώρα από σας. Ε, έχω κάποια βασικά ερωτήματα Καταρχάς ε, ε, να, να, θα, θα πω και τα τρία ερωτήματα Τα οποία έχω πρωτο, ναι. πρωτογενώ Και εσείς τα αξιολογείτε Και τα, ναι, ναι, ε, πέρα, τα, πέρα, τα πέρα, απαντάτε ναι. όπως νομίζετε Πρώτον ε, Έχουμε ε, ένα σταθμό Έχω την εντύπωση στη, Στην υπόθεση του Κυπριακού Που είναι η απόσυρση της μεραρχίας ναι. από, από τον Γιώργο Παπαδόπουλο mm. ε, Αυτό είναι το πρώτο Το δεύτερο είναι ε, Πώς και γιατί, εν πάση περιπτώσει, οι, οι θύνοντες της, ε, του βαθαίους κράτους τη δικτατορίας οι οποίοι ανέτρεψαν τον ε, ε, θεωρούμενο επικεφαλής του, τον Γιώργο Παπαδόπουλο ε, και ενώ τον Ιωαννίδη και την ομάδα γύρω του... Ε, Να σταθούμε ε, ε,
1: μια στιγμή mm-hmm. στο πρώτο ερώτημα που κάναμε. Βεβαίως, ένα-ένα. Πάμε
0: ένα-ένα λοιπόν. Ναι.
1: Για την απόσυρση της ημεραρχίας.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Ε, δεν είναι ακριβώς, ε, ε, εδώ δεν, δεν ε, είναι θέματα ας πούμε συμπάθειας ή αντιπάθειας προσώπων, αυτό είναι μόνο τα γεγονότα. Mm-hmm. Ε, δεν απέσχερε προσωπικά ο Γιώργο Παδόπουλο στην Μεράρχεία. Ε, έγινε συμβούλιο εδώ τότε, ήταν ακόμα μάλιστα ο Κωνσταντίνος ο βασιλιάς uh-huh. και ε, έγινε ε, συμβούλιο Και είπανε ότι για να μην δώσουμε αυτό, να μην εμπλακεί η Ελλάδα αυτό λοιπά να αποσύρουμε την μεραρχία που ήταν αξίωση των των Αμερικανών, α πούμε. Να αποσύρουμε την μεραρχία. Κακώ το δέχτηκαν εκείνη τη στιγμή, αλλά ήταν και ο Βασιλιά, ήταν και η κυβέρνηση τότε Κυβέρνηση κόλλια Αλλά αλλά είχε γίνει όμω κάτι που δεν γνωρίζουν. Ε, πρέπει να πούμε ότι ο Παπαδόπουλος είχε κάνει το σχέδιο Αφροδίτη το σχέδιο Αφροδίτη στρατιωτικό σχέδιο ήταν ε, μια στρατιωτική ασπίδα μια σχέδια προστασία της Κύπρου ε, είχε κάνει ε, πως θα αντιμετωπίζαμε εκείνη τη στιγμή αν γινόταν πόλεμος με την Τουρκία αυτό, ε, όπου θα μπορούσε να επέμβουμε στρατιωτικά με τρόπο Όπου να ζηγήσουν πολύ καλά οι Τούρκοι τι κινήσει του. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Διότι αυτή τη στιγμή ανετράπη ο Παπαδόπουλο και ήρθε ο Ιωαννίδη, η γραμμή ήταν, θυμάμαι και τον Παπα-Νικολάου, τον Μπτέραρχο και τον Αραπάκη και αυτοί όλοι, οι οποίοι λέγανε στο, 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 στο υπουργικό συμβούλιο ότι ξέρετε δεν έχουμε δυνατότητα να υπερασπίσουμε. Mm-hmm. Η
0: ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Τότε Μπονάνο, Σαραπάκη και ο παπα ναι. Δεν
1: έχουμε, ξέρετε ο στρατό δεν είναι αυτό, δεν mm-hmm. είναι αυτό. Εάν θέλανε υπήρχε η δυνατότηση. αλλά υπήρχε η διαταγή ότι δεν θα κάνετε πόλεμο με την Τουρκία. Ήταν δε τραγικό ότι στη Γενέβη έξω όπου ο Υπουργός Εξωτερικών ήταν ο Γιώργιος Μαύρος κουβέντιαζε με τον Τούρκο Υπουργό τον Γιουνές και ενώ του έλεγε προσπαθούσε να πει ότι να σταματήσουμε εδώ που είμαστε αυτά του έλεγε ναι ο Ιουνές, και όπως του έλεγε ναι τη συγχρόνως έδινε μήνυμα ο Γιουνές και λέει, προχωρήστε παραπέρα και προχωρούσαν τα τουρκικά στρατεύματα ε, και ε, όχι μόνο αυτό αλλά αφήσαμε και ε, 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 τμήματα ε, της Κύπρου εδαφικά αυτά που τα είχαμε καταλάβει ο ελληνικός στρατός και οι, οι Κύπροι αξιωματικοί και δόθηκαν διαταγή να γυρίσουν πίσω και τα ξαναπήραν οι Τούρκοι. Ε, έγιναν ε, τραγικά πράγματα εκείνη την εποχή, τραγικά πράγματα Mm-hmm. Και είναι το ότι εκείνη τη στιγμή εμείναμε σηκώσαμε και είπαμε ότι δυστυχώς εκεί Κύπρος κοίτα μακράν mm-hmm. αυτό ήταν μια ολέθρια φράση που η αποτελεί όνειρος. Έπρεπε εκείνη τη στιγμή να πούμε ε, όταν φύγονται τα εθνικά μας δίκαια δεν υπάρχει τίποτα, δεν σταματάμε. Πόλεμος, θα πέσουμε όλοι θα πάμε εδώ. Θα κάνανε πίσω αμέσως οι Τούργοι οι οποίοι είναι φρασίβυλοι και βασίζονται πάντα στι πλάτε που του δείχνουν οι Αμερικανοί, οι σύμμαχοι, οι λεγόμενοι σύμμαχοι, ΝΑΤΟ κτλ. Τη φρασίτα των Τούρκων πατάει πάντα στι πλάτε του ΝΑΤΟ. Εάν εκείνη τη στιγμή του 1974 λέγαμε θα πάμε, θα γίνει πόλεμο και α καούμε όλοι. Αυτό θα είχαν κάνει πίσω οι Τούρκοι. Και δυστυχώ να σα θυμίσω και κάτι άλλο δηλώσει μετά από αυτή την τραγωδία. Ποια ήταν η δικαιολογία του τότε πολιτικού κόσμου όταν έγινε η συμφορά το, με του Τούρκους που κάνανε την εισβολή ήταν δηλαδή στη βία θα αντιτάξουμε στη βία, στην αιματοχυσία θα αντιτάξουμε την αιματοχυσία, ούε και άλλη μόνο, αν καθόμαστε και λέμε τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Ο
0: ε, το δεύτερο ερώτημα το οποίο Ναι πέστε μου το δεύτερο ε, ναι, ε, Είχα Είναι σε σχέση με ακριβώς με την ομάδα ε, Της ε, δεύτερης Σκούντας να το πούμε έτσι της Ιωαννήδη, ναι. Τον Ιωαννίδη και, και την ομάδα ναι. του Ο Ιωαννίδης δεν είχε Αντιληφθεί δεν είχε διασταθεί Τον κίνδυνο τουλάχιστον Για μια ε, μαζική εισβολή των Τούρκων Στην Κύπρο
1: ο, Όταν προχώρησε στο πλαξικόπημα
0: όταν ναι, προχώρησε στο πλαξικόπημα Εναντίον του Μακαρίου
1: Ναι, κοιτάξτε, ο Ιωναίδης καταρχήν, ο οποίος ήταν και ηλίφιος, α το πούμε έτσι, δεν δεν ήταν κανένα στρατητικό μυαλό, δεν ήταν αυτό, ήτανε, αυτός και η δική του ήτανε οργανέτο των Αμερικανών και νόμιζε ότι ό,τι πει α πούμε, ήτανε δεν τόσο, τον ξέρανε οι Αμερικανοί, ξέρανε δεν είναι ηλίφι, ξέρανε τι... Πόσο μετράει και πόσο ζυγίζει ο Ιωαννίδης και του λέγανε μη νοιάζει θα κάνει την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Άσε περίμενε ας πούμε αυτό. Και αυτός το είχε πιστέψει ότι θα του δίνανε ποτέ τη δυνατότητα να ενώσει την Κύπρο με την Ελλάδα. Και τότε είπε ε, όταν έγινε το συμβούλιο με το ΣΥΣΚΟ τον Αμερικανό Υφυμπουργό του είπε μας εξαπατήσατε. Μα βέβαια σε εξαπάτησαν γιατί ήσουν ηλίθιοι. Γι' αυτό σε εξαπάτησαν, α πούμε, το, αυτό nice. και, το, και άλλο κακό. Μέσα στου προτεργάτε του αυτούς που έδωσαν εντολή για το πραξικόπημα, που ήταν ο Ιωάννη, η η ομάδα του, ήταν, σα θυμίζω, και ο Γυζίκη, ο οποίο παρέμεινε πρόεδρο Δημοκρατία. Αυτό όρχησε μετά την κυβέρνηση Εθνική Ενότητα του Καραμαλή και αυτό, ενώ κανονικά ο Γυζίκη ω. Ε, μεταξύ των πρωταγωνιστών του πραξικοπήματο, έπρεπε να δικαστεί. Mm-hmm. Κανεί δεν δικάστηκε όμω. Δικαστήκανε όλοι για, την 20, για τη συμμετοχή του στην 21η Απριλίου. Κανένα όμω δεν παραπέμφθηκε και δεν δικάστηκε για το έγκλημα εναντίον τη Κύπρου. Για την εισβολή στην Κύπρο. Όλοι πήγαν εξαιτία τη 21η Απριλίου, του παλαιού κεφαλαίου. Όχι για του αυτούς Γιατί εάν ανοίξουν οι φάκελοι του Κυπριακού τότε φοβούμε ότι η δισοδία θα μας πνίξει όλους.
0: Ναι. Καλά, έχουν, έχουν γίνει βέβαια έρευνες, ε, οι λεγόμενοι φάκιντου, έχουν γίνει έρευνες και καταθέσει και από την Ελληνική Βουλή και από την Κυπριακή.
1: Ναι, έχουν Δέξτε, γίνει, ναι. αλλά σε, σε σελόφάνω
0: μέσα. <χω> 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 ε, οπότε, εάν μπορούμε να βγάλουμε, θα έλεγε κανείς, ένα... Συνολικό συμπέρασμα για αυτή την περίοδο, από το, τη δεκαετία ουσιαστικά, από το 1965 μέχρι το 1974, έτσι όπως τη ζήσατε κιόλας εσείς ε, και yeah. έχετε ε, συλλέξει και προσωπικές ε, ε, συνεντεύξεις και συζητήσεις από, και γνωρίζετε και αρκετά ε, από το αρχιακό υλικό, ε, ποια θα ήταν η δική σας αποτύπωση για αυτή την ε, δεκαετία που περάσαμε από ε, πολιτική κρίση, από δικτατορία και φτάσαμε σε μια εθνική καταστροφή
1: Η ε, ε, είναι ότι ε, αυτό το ταλέπορο έθνος μας περνάει από των χρόνων σύμφορες Αλλά ελάχιστα ε, τα παθήματα γίνονται μαθήματα Πολύ εύκολα ξεχνάνε, όσοι ακολουθούν και έρχονται, τι είχε προηγηθεί. Και αυτό είναι ολέθριο γιατί θα πατάμε στα ίδια σφάλματα και θα παθαίνουμε τις ίδιες κάφες. Να σας προσθέσω κάτι άλλο, για εκείνους mm. που ίσως θέλουν περισσότερες λεπτομέρειες... Και αναλυτικά όλα αυτά τα γεγονότα, οι εκδόσει Καστανιώτη. Ναι, εκεί θα έφτανα, θα έφτανα
0: εκδόσεις... στο τέλο. Ότι. <laughs> ναι, θυμάμαι έχουμε... βιβλία μου. Ναι, ναι, ναι ακριβώ. Ε, ότι έχουμε το. Η Juliana του 1965 και το πώ
1: και γιατί έσβησε το κέντρο.
0: Ναι, ναι, και θα προσέθετα και το βιβλίο Κυπριακή Θίελα. Ε, ναι, ε... ναι επίση
1: υπάρχει και αυτό.
0: Μεταξύ άλλων ναι, πολλών που έχετε γράψει, αυτά τα βιβλία, Η Juliana 1965, πώ και γιατί έσβησε το κέντρο κλπ. Ε, οπότε, οπωσδήποτε, αυτά τα βιβλία νομίζω ότι είναι απαραίτητο συμπλήρωμα της ε, γνώσης μας για εκείνη σε, τον, την όταν εποχή. Όταν
1: έχουμε τέτοια επέτειο, ας πούμε, ε, όσοι θα ήθελαν να μάθουν λεπτομέρειες περισσότερες, τα, παρα, τα άγνωστα παρασκήνια κυρίω θα μπορούν να τι εκδόσεις Καστανιώτη να προμηθευτούν αυτά τα δύο βιβλία.
0: Ε, κύριε Λονταρίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε
1: εγώ σας ευχαριστώ για την επαφή που είχαμε και πάντα είμαι στη διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Γεια σας. <για>